0: Attention.
1: Das ist Postgame auf www.sportradio360.de, denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel. Und wir haben genau hingehört.
0: Nach dem 97 zu 85, nein, stimmt nicht, 95 zu 87, glaube ich, äh, von Ratio Baumholm gegen Greisheim ähm, sprechen mit Florian Perz von Dein. Äh, was hat da heute den Unterschied gegeben, nachdem es ja ganz lange ein, ein sehr knappes Spiel war?
1: Ich glaube, dass vor allem das vierte Viertel den Unterschied gemacht hat, A, weil die Kreuzheimer gerade zu Beginn ein paar richtig dumme Fehler gemacht haben, auch dieses unsportliche Foul von Stucky, ob es eins gewesen war oder nicht, am Ende des Tages wurde es gepfiffen, das ist natürlich ärgerlich. Ähm, auch im Spielaufbau viele leichte Ballverluste und ich glaube, dass einfach diese knappe Rotation den Kreuzheimern auch so ein bisschen einfach ja, Probleme bereitet hat. Auch Justi Lachs in der Auszeit mal gesagt, hey, ich weiß, dass wir müde sind, aber lasst uns jetzt diese letzten dreieinhalb Minuten noch durchstehen. Also, er hat seinen Jungs auch angesehen, man hat es auch ich, vielen angemerkt und Westermann, der Ausfall, das hat sich nicht besser gemacht am Ende. Ja, da
0: wollte ich gerade drauf raus, wenn natürlich ein Spieler wie Westermann äh, eine Mannschaft wie Grailsheim fehlt, dann ist es vielleicht auch fast schon vermessen, da so viel mehr zu erwarten. Oder hättest du gedacht, dass sie das, das Niveau bis ganz zum Ende halten können, auch ohne den Leo Westermann?
1: Ich habe nicht wirklich daran geglaubt. Also ich ich habe es während der Übertragung ein paar Mal gesagt, eine Halbzeit kriegen sie immer hin dann ist es meistens ausgefranst. Heute haben sie drei Viertel hinbekommen, aber das alles, was dann am vierten Viertel am Anfang passiert ist, das war einfach zu viel. Und ähm, ich finde trotzdem, dass man wirklich sagen muss zu diesem Spielen, also Markovic, Heidelberg und dann jetzt eben Ulm, man sieht eine richtig krasse Verbesserung von vorne bis hinten. Das muss man wirklich sagen. Und Mai, am Ende hat es heute nicht gereicht gegen Ulm, aber ich glaube nicht, dass es eine Schande ist, gegen Ulm zu verlieren so. Ja. Auch wenn du das letzte Viertel, ich denkst,
0: sehr berechtigt kritisierst, aber es sind trotzdem, glaube ich, fünf Offensive Rebounds und fünf Steals, die sie im letzten Viertel holen. Also gerade der Einsatz, wo man manchmal das Gefühl hatte, bisher im Saisonverlauf, dass sie da so ein bisschen ja, auch am Ende
1: die Hoffnung verloren hatten, das scheint auf jeden Fall wieder da zu sein, oder? Nein, diese, diese, ähm, diese, diese Spannung, ähm, dieser Kampfgeist und auch die Freude am Basketball, also klar, am Ende, wenn du verlierst, ist die Freude natürlich wieder weg. Aber so dieser Anfang, sie, sie, sie spielen sich nicht in so ein Loch rein. Und ich finde halt, dann merken sie selber, hey, wir sind weiterhin in dieser Partie. Und das setzt natürlich Kräfte frei, egal wie klein die Rotation ist. Und das muss man wirklich sagen, also dieses... Köpfe hängen lassen, hat man eigentlich gar nicht gesehen und auch heute wieder nicht, obwohl es ein taffes Spiel war mit vielen Rückschlägen, die sie verarbeitet haben, auch ja. im dritten und zweiten Viertel.
0: Ja, ja. und dann haben ja tatsächlich zwei von vier
1: Vierteln gewonnen. Also. Genau, richtig. Ähm, erste und dritte, ähm, beide gewonnen. Wie gesagt, das letzte war, was war es denn, 29 zu 15 oder 29 17, irgendwie sowas um den Dreh. Das ist halt, ja, da, da, das merkt man, dann ist dann halt ein Unterschied einfach. Und da hat halt ja. Ulm auch eine ne Rotation, die so viel größer ist. Kann Anton Gavell kann dann da vier Frische bringen ohne Probleme und der Jussi Laxo schaut auf die, auf die Bank und sieht dann drei müde und sagt so, ja, fuck, wen bringe ich jetzt gerade? Also das ist schon tough. Ja, auch wenn man auf die Unterseite schaut,
0: Nunes, Williams und Diallo, glaube ich, alle drei eine Effektivität von über 20, ist dann vielleicht schon auch in der Spitze, aber wie du sagst, auch in der Breite einfach deutlich mehr Qualität, oder? Naja, wenn du mal schuckst,
1: Nielsen hat einem Leo Westermann schon echtes Leben schwer gemacht und Nielsen ist halt jemand, der... Der ist im Endeffekt auf der Guard-Position vierter, fünfter Guard, wenn man es jetzt mal so ganz knallhart sieht, ähm, ja und der kommt halt von der Bank und kann der halt einfach dann 15 Minuten Hölle für Westermann bringen und Leo Westermann muss dann halt einfach da durch. Und dann kommt halt wieder Nunez, dann kommt ein ist, dann kommt ein Jorginho, das ist halt einfach bitter. Und wenn dann schildus das alleine machen muss über die letzten, keine Ahnung, was waren das, acht, neun Minuten, es ist nichts zu so durchzustehen, das geht nicht. Ja, ja. Ja. Um Kurz ein paar Worte zu Karim jalo der halt
0: auch wieder, finde ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, offensiv wie defensiv. Schon ähm, sehr, sehr beeindruckend, mit welcher Stabilität er die Leistungen
1: jetzt, ja, ich würde schon sagen, über die letzten zwölf Monate abrufen kann, ne? Auf jeden Fall. Er ist der mentale Anführer auch dieser Mannschaft. Er hat es zur Pause auch gesagt im Interview mit uns, ähm, dass der Fokus halt gerade so ein bisschen fehlt, dass sie halt gerade so in der 1 gegen 1 defense viel zu viel zugelassen haben. Also gerade dieses Pick-and-Roll mit Westermann und Smith hat sehr gut funktioniert. Oder auch Childress in die Zone, das hat in der ersten Halbzeit defensiv überhaupt nichts gestimmt, da war es so ein bisschen so, neben die die Kreis haben wir gerade ernst oder nicht, das hat aber glaube ich dann auch Jallo in der Halbzeit nochmal seinen Jungs gesagt, dass es so halt nicht geht, und da wird Anton Gavell auch sicher die Worte gefunden haben, aber Jallo ist der ja, mit mitemotionale Anführer dieser Mannschaft, ohne Wenn und Aber, und er geht halt auch mit Leistung voran und deswegen glaube ich folgen ihm auch alle, das ist sehr ernsthaft, sehr fokussiert und sehr seriös. Ja. Ich weiß, die Saison ist noch relativ jung, aber wenn du nach vorne schaust, die
0: Ulmer sind jetzt Erster. Berlin und München schwächeln so ein kleines bisschen. Ich glaube, die Meisterschaft letztes Jahr hat niemand ernsthaft erwartet und auch dieses Jahr kann niemand ernsthaft darüber nachdenken. Aber trotzdem, wie, wie positiv siehst du, was sie immer diese Saison schon spielen
1: und auch wenn du nach vorne schaust? Ich finde es zunächst mal wahnsinnig beeindruckend, wie früh in der Saison, wenn wir schon bei dem Thema sind, sie so gut zusammenspielen und diese Teamchemie auch. Also man merkt richtig, das sind, die verstehen sich auf dem Platz unfassbar gut. Ähm, und wenn du jetzt gerade mich fragen würdest, muss irgendjemand oder gibt es irgendeinen Spieler, wo ich so ein bisschen ah, unsicher bin, finde ich nein. Und das hast du ganz selten bei Mannschaften, so früh. Ähm, die Ulmer haben dieses Jahr mit allen US-Jungs, die sie geholt haben und mit allen anderen, einfach nur einzeln erwischt. Und, und das, das ist wirklich was, wo ich sage, wenn die Jungs gesund bleiben über die ganze Saison, das kann immer passieren, dass du halt Pech hast, aber wenn die alle gesund bleiben und sich dann weiterhin noch so gut verstehen und dann nichts dazwischen kommt, dann wird das eine verdammt harte Aufgabe für alle anderen Mannschaften in der Liga, weil die sind, Ulm ist tough. Ulm hat in jetzt drei Overtime-Spielen immer gewonnen, also die sind auch nervlich tough, also mental tough. Es kommt auch durch Anton Gabell, glaube ich. Und dementsprechend, ja, das ist eine richtig tolle Mannschaft. Und Also gerade würde ich sagen, das Einzige, was diese Mannschaft stoppen kann, sind Verletzungen. Okay, danke dir. Danke dir.
0: Tobias Jensen hat aus meiner Sicht heute eine überragende Leistung äh, gegen Leo Westermann, einen der ja, besten europäischen Guards gezeigt. Wie zufrieden waren Sie mit dem, was er gezeigt hat? Ja, und Pacom haben auch schon im letzten Spiel gegen Aris äh, große Minuten gespielt und, und uns enormen Push gegeben. Und wir haben einfach Tobias gesagt, dass er sich über die Defense definieren soll, äh, was er vielleicht in der Probe nicht so gemacht hat und das hat er jetzt gut gemacht, genauso wie Pac. Und wir brauchen diese Schube äh, von denen. Wir haben ihnen gesagt, jeder, soll uns der von der Bank kommt, soll uns defensiv was geben. Das haben sie heute beide getan. Ähm, oder auch die Leute, die von der Bank kamen, wie, wie Philipp und so. Deswegen ähm, sind wir natürlich zufrieden, dass sie, dass sie die Schritte nach vorne machen. Uh, coach Luxa you you mentioned uh, areas for improvement especially on the defensive side in interior defense is that your main your main focus partner where you want to improve your team uh,
2: not only that uh, we have many many aspects what we want to improve and and um, although there is uh, some good things already built inside this team but still it's kind of like start over uh, because I I have some some details what I want to give emphasize and uh, I don't give it give those to you right now because I want to keep it secret but like uh, uh, you will see in the future that like uh, where we where we are going to improve and and like uh, like this this kind of battle what we had today like it gives me more more like uh, trust and hope that like the team team will recover and we will get some W's also in this league and and uh, okay it has been rough start but We just need to turn it around. Uh, I need to say, I didn't say it in first, like, uh, our amazing fans. We had, I don't, I don't know, more than 200 fans here, with, with, which gave, gave us really big support. So I, I I thank them, bottom of my heart, that they are supporting us. They are really important to us.
0: And Leo Westerman had to leave the game and uh, couldn't come back. Do you already know what happened there?
2: No, I don't actually. Uh, and I'm not the doctor, so I'm not the best best guy to evaluate it, but what it is. Uh, we We'll see day by day how it goes and uh, hopefully he will play against Tübingen. Uh,
0: looking at your bench, uh, Bogdan always uh, almost seems like a, a co-coach, or um, how important is it for you to have someone like that with a lot of experience in the German league um, coming into the league uh, for you as a new person there?
2: Uh, definitely, like, uh, obviously, Boggy can be can't be coach because he's injured player and, and, and like uh, he's not not one of the coaches uh, but, but still as an injured player, he can he can be really helpful knowing the league, knowing the players, knowing the refs uh, like uh, giving the energy to the players because he played with most of them uh, also. so yeah it's huge for our club that he's is, he is helping us out.